0: Ein Werwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, Bitte beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messenknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Werwolf, sprach der gute Mann, des Wesswolfs genitiv sodann. Dem Wemwolf, wolf Dativ, wie man's nennt, den wehm damit hat's ein End. Dem Werwolf schmeichelten die Fälle, er rollte seine Augenbälle. Indessen bat er, füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber mußte gestehen, daß er von ihr nichts wußte, zwar Wölfe gab's in großer Schar, doch wer gab's nur im Singular? Der Wolf erhob sich tränenblind, er hatte ja doch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, so schielt er dankend und ergeben.
1: Der Vorlesepodcast Unendliche Geschichten von Ford Fischer und Elaine Marley
0: Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des Vorlesepodcasts Unendliche Geschichten, in dem wir uns gegenseitig und euch aus den Abenteuern des Tom Sawyer und Alice im Wunderland vorlesen. Und damit begrüße ich ganz herzlich hier mit mir im Studio die liebe Elaine.
1: Hallo, Ford, grüß dich. Gott, gleich ein Frisch im frischen Hals. Schon direkt ein im frischen Hals.
0: Ich hoffe, der taucht nicht in deiner Geschichte auf.
1: Nein, da haben wir ganz andere Tiere.
0: So, so. Da bin ich mal gespannt, welche Tiere da heute auftauchen. Einige. Einige? So, so. Die du, auch singen. Du möchtest also nicht spoilern. Die singen. Singende ja. Tiere diesmal. Ja. Da bin Aber ich ja extrem ich gespannt. Auf singende Tiere. Ich meine, du und Gesang, das ist ja glaube ich nicht so ganz dein Ding, wenn ich das so richtig verstanden habe, nachdem wir uns das letzte Mal oder das erste Mal getroffen
1: haben. Sagen wir es mal so, man möchte es gerne können, ich glaube, ich kann es nicht.
0: Du singst also nur unter der Dusche?
1: Nee, eigentlich eher mit meiner Tochter oder für meine Tochter, aber das ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, anderer Text als der, der jetzt bei Alice im Wunderland auftaucht.
0: Magst du uns ein Gesangsbeispiel geben?
1: Nein, ihr werdet es nachher hören und mich, mich graust es schon ernsthaft, aber mir tut schon im Vorfeld leid.
0: Gut, du seist entschuldigt. Das ist nett. Du bist ja auch die Vorleserin und nicht die Sängerin hier. Genau. Aber ich lasse eine künstliche Intelligenz drüber laufen, die dann alles schön rechnet und dann klingt das hervorragend, die macht dir keine Sorgen.
1: Ach, perfekt, das beruhigt mich.
0: Du kannst auch einfach nur vorlesen und dann wird es nachher klingeln, als hätte es eine Elfe gesungen. Apropos Elfe. Ich habe heute das elfte Kapitel, was ich euch vorlesen möchte. Wir waren ja stehen geblieben, dass Tom zu Hause von Tante Polly gemaßregelt wurde, indem sie ihn ignorierte und Tom tro todtraurig war und eigentlich alles nur noch ganz, ganz schlimm für ihn war. Dann ging er zu Bett und damit fängt das elfte Kapitel dann an. Kurz nach 9 Uhr wurde das ganze Dorf durch die schreckliche Neuigkeit alarmiert. Obwohl sich damals noch niemand etwas von einem Telegrafen träumen ließ, flog die Nachricht doch von Mund zu Mund, von Haus zu Haus mit fast telegrafischer Eile. Natürlich gab der Schullehrer für nachmittags frei, man hätte sie ihm sehr übel genommen, hätte es nicht getan. Ein blutiges Messer war bei der Leiche gefunden und durch ein paar Leute als das des Muff Potter rekognosziert worden, so hieß es. Und man ferner sagte, ein verspäteter Bürger habe Muff Potter in der Gegend des Verbrechens um ein oder zwei Uhr getroffen, wie er sich in einem Wassergraben wusch. Und Muff Potter sei plötzlich ausgerissen, alles verdächtige Umstände, besonders das Waschen, was sonst gar nicht zu Potters Gewohnheiten gehörte. Man sagte auch, der Ort sei nach dem Mörder durchsucht. Das Volk es nicht träge, belastende Momente zu suchen und zu einem Urteilsspruch zu gelangen. Dass er aber nicht gefunden worden sei. Reiter waren nach allen Himmelsrichtungen ausgesandt und der Sheriff hatte die beste Hoffnung, man werde ihn, nicht den Sheriff, noch vor der Nacht erwischt haben. Der ganze Ort war unterwegs nach dem Kirchhof. Toms Herzerleid schwand und er schloss sich der Prozession an, nicht weil er nicht tausendmal lieber anderswo hingegangen wäre, als vielmehr unter dem Zwang eines schrecklichen, unerklärlichen Antriebs. An dem grässlichen Schauplatz angelangt, zwängte er seinen kleinen Körper durch die Menge und genoss den ganzen traurigen Anblick. Es schien ihm eine Ewigkeit seit er hier gewesen. Jemand packte seinen Arm. Er fuhr herum und sein Blick traf auf Huckleberry. Dann sahen beide wie auf Verabredung seitwärts und fürchteten, es möge ihnen jemand das Einverständnis vom Gesicht lesen können. Aber alles schwatzte durcheinander und achtete nur auf den schrecklichen Anblick vor sich. Armer Bursche! Armer junger Bursche! Eine Lehre für den Leichenräuber. Muff Potter muss hängen für das, was man ihn erwischt. Das waren so die Bemerkungen, die fielen, und der Geistliche sagte. Es war ein Gericht. Seine Hand ist hier sichtbar. In diesem Augenblick erschauerte Tom von Kopf bis Fuß, denn seine Augen fielen auf das des Indianer Joes gleichgültiges Gesicht. Die Menge begann zu flüstern und zu tuscheln. »Er ist's, er ist's, er kommt!« »Wo, wo, wo?« fragten zwanzig Stimmen. »Muff Potter, hallo! Er steht still! Seht mal her, er kommt hierher zurück! Lasst ihn nicht entwischen!« Leute, die in den Zweigen der Bäume über Tom saßen, sagten, er habe nicht den geringsten Versuch gemacht, zu entschlüpfen. Er stand nur und schaute zweifelnd und wie er erstarrt um sich. »Teuflische Frechheit!« sagte einer der Umstehenden, »wagt's zurückzukommen und sein Werk ganz ruhig zu betrachten, hat wohl nicht gedacht, schon Gesellschaft hier zu finden.« Die Menge teilte sich und der Sheriff kam ostentativ hindurchgeschritten, Potter am Arm führend. Des armen Burschengesicht sah blass aus und aus seinen Augen sprach die Furcht, die ihn beherrschte. Als er vor dem Ermordeten stand, zuckte er wie unter einem Hieb zusammen, verbarg das Gesicht in den Händen und brach in Tränen aus. »Ich hab's nicht getan, Freunde«, stürzte er. »Auf Ehr und Seligkeit! Ich tat's nicht!« »Wer hat dich denn angeklagt?« schrie eine Stimme. Dieser Hieb saß. Potter nahm die Hände vom Gesicht und schaute in sichtbarster Hilflosigkeit um sich. Er sah Joe und rief aus. »Oh, Joe, du versprachst mir niemals!« »Ist das euer Messer?« Und es wurde vom Sheriff vorgehalten. Potter wäre umgefallen, wenn man ihn nicht aufgefangen und ihn auf die Erde niedergelassen hätte. Dann sagte er, »Dachte ich's mir doch, wenn ich nicht zurückkäme.« Und er schauderte. Dann erhob er seine kraftlose Hand mit müder Gebärde und flüsterte, »Sag's ihn, Joe! Sag's Ihnen! Es ist nichts mehr zu machen!« dann standen Huckleberry und Tom stumm und starr und hörten den kaltherzigen Lügner ganz gemütlich Bericht erstatten. Sie erwarteten jeden Augenblick Gottes Blitzstrahl, werde ihn treffen und wunderten sich, ihn so lange unberührt stehen zu sehen. Und nachdem er geendet hatte und gesund und heil blieb, dachten sie nicht mehr daran, ihren Eid zu brechen, und des armen Gefangenen Leben zu retten, denn es war wohl zweifellos, dass Joe sich dem Satan verschrieben hatte und es wäre wohl gefährlich gewesen, sich mit solch einer Macht einzulassen. »Warum liefst du nicht davon? Warum zum Teufel kamst du hierher zurück?« »Ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders«, stöhnte Potter. »Ich wollte wohl fortlaufen, aber ich konnte nirgends hinkommen als hierher.« und er fing wieder an zu schluchzen. Joe wiederholte seinen Bericht ebenso ruhig ein paar Minuten später und beschwor ihn auf Verlangen. Und die Burschen, die den Lichtstrahl immer noch nicht hervorbrechen sahen, wurden dadurch in ihrem Glauben, dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen habe, noch mehr bestärkt. Es war mit einem Schlage für sie der Gegenstand des unheimlichsten Interesses geworden, wie nichts anderes und sie konnten die bezauberten Blicke nicht von ihm wenden. Sie beschlossen innerlich, ihn nachts, wenn sich einmal die Gelegenheit böte, zu belauern, in der Hoffnung, seines schrecklichen Herrn und Meisters sich zu werden. Joe half dem Körper des Ermordeten aufheben und auf einen Karren laden, um ihn vorzuschaffen. Und es ging ein Flüstern durch das schaudernde Volk, dass die Wunde ein wenig zu bluten anfinge. Die Knaben hofften, dieser unglückliche Umstand werde den Verdacht in die wahre Richtung lenken, aber sie waren enttäuscht. Als mehrere der Leute sagten, er war nur drei Schritt von Muff Potter entfernt, als es geschah. Toms schreckliches Geheimnis, seine furchtbare Mitwisserschaft, störte seinen Schlaf während mehr als einer Woche, und eines Morgens beim Frühstück sagte Sid, Tom, du wirfst dich im Schlaf herum und sprichst so viel, dass du mich die halbe Nacht wach hältst. Tom erbleichte und senkte die Augen. Es ist ein böses Zeichen, sagte Tante Polly mit Nachdruck. Was hast du auf dem Herzen, Tom? Nichts, nichts, ich, ich weiß nicht. Aber seine Hand zitterte so, dass er seinen Kaffee verschüttete. Und du schwatzt solchen Unsinn, fuhr Sid fort. In der letzten Nacht sagtest du, S Blut, S Blut, nichts als Blut. Und du sagtest das immer wieder. Und dann sagtest du, ängst dich mich nicht, ich will alles sagen sagen was, was was willst du sagen tom schwamm alles vor den augen es ist nichts zu sagen was geschehen sein würde wenn ich plötzlich die spannung aus tante pollys gesicht gewichen wäre und sie tom ohne es zu wissen zu hilfe gekommen wäre sie sagte kann's mir denken der schreckliche mord ist's ich selbst träum jede nacht davon manchmal träum ich ich hättes selbst getan Mary sagte, sie wäre so gerade so angegriffen davon. Sid schien befriedigt. Tom ging aus der Affäre so beruhigt hervor, als es nur immer möglich war, simulierte während einer Woche Zahnschmerzen und band sich jede Nacht die Backen fest zu. Er wusste nicht, dass Sid wachte und des Öfteren die Bandage lockerte und dann, auf den Ellbogen gestützt, eine gute Weile lauerte, dann wieder alles in Ordnung brachte und sich hinlegte. Toms Gemütsverstimmung wich nach und nach und die Zahnschmerzen begannen ihm lästig zu werden und wurden ganz abgeschafft. Wenn es Sid gelungen war, etwas von Toms unbewussten Murmeln aufzufangen, so behielt er es jedenfalls für sich. Tom schien es, als könnten seine Schulkameraden nicht oft genug Totschau über Katzen halten und dadurch seine Erinnerung immer wieder auffrischen. Sid fiel auf, dass Tom niemals den Beschauer spielen wollte, obwohl er doch sonst so gewöhnt war, bei allem den Führer abzugeben. Er merkte auch, dass Tom sich nie unter den Zeugen befand und das war auffallend. Schließlich entging Sid durchaus nicht die entschiedene Abneigung Toms gegen diese ganze Spielerei und seine Bemühungen, ihr aus dem Wege zu gehen. Sid grübelte darüber, sagte aber nichts. Indessen... Schließlich schwand alle Unruhe und hörte auf, Toms Geist zu quälen. Jeden Tag oder doch jeden zweiten in dieser traurigen Zeit passte Tom auf eine Gelegenheit, um zu dem kleinen Gitterfenster zu laufen und allerhand kleine Annehmlichkeiten für den Mörder hineinzuschmuggeln. Das Gefängnis war ein trübseliges, kleines, halb verfallenes Loch und stand in einem Sumpf außerhalb des Dorfes. Wärter waren nicht aufgestellt, denn es hatte selten Gäste zu beherbergen. Diese Geschenke halfen sehr dazu, Toms Gemüt aufzuheitern. Die Dörfler hatten nicht übel Lust, Joe beim Kragen zu nehmen und ihm wegen der Leichenberaubung den Prozess zu machen, aber so furchtbar war sein Ruf, dass niemand sich fand, der Lust gehabt hätte, die Sache zu übernehmen. So wurde sie denn unterlassen. Vorsichtigerweise hatte Joe bei seinem Geständnis jedes Mal gleich mit der Rauferei begonnen, ohne über die vorhergegangene Leichenbereibung ein Wort zu verlieren. Daher schien es das Weiseste, wenigstens vorläufig die Angelegenheit, nicht vor Gericht zu ziehen.
1: Spannend, spannend.
0: Ich finde es immer schöner. Ich habe das Kapitel ja. jetzt auch schon zweimal so gelesen, so Einmal, weil ich es vorlesen wollte, weil wir uns ja eigentlich vorgestern schon verabredet hatten. Und dann aber gestern einfach nochmal, weil ich dachte, so schön, mache ich nochmal.
1: Oh, Musterschüler hier wieder. <lacht> nee, warst du so gut vorgelesen. Aber man sieht halt, wie bedrückend das ist, eine Last zu tragen der Wahrheit. Und ja, schon heftig, dass das einen so mitnimmt.
0: Ja. So kleine Kinder.
1: Mhm. Vor allem. Kleine Kaffeetrinkende Kaffee. Trink. Kaffee, Kaffee ja, richtig. Kinder. Ich hoffe, so verschüttet seinen Kaffee. Oh! Sollten eigentlich nicht nur Erwachsene. Nee, aber hast du wirklich gut gemacht?
0: Scheint wohl ähm, normal gewesen zu sein, damals dort Kaffee zu trinken.
1: Ich kann es nachvollziehen. <lacht> Die Kaffeetante. <lacht>
0: Genau. Das Thema lassen wir dann jetzt mal.
1: Absolut. Nein, wir stürzen uns jetzt mal in das zehnte Kapitel von Alice im Wunderland. Und vorweg nochmal das neunte. Wie ihr euch bestimmt erinnern könnt, hat die Alice sich ja auf dem Crockettfeld der Königin, ich sag jetzt mal, begeben und hat dann da die Herzungen getroffen und dann wurde sie von der Königin zum Greifen geschickt der wiederum ja Alice zur falschen Schildkröte bringen sollte, damit die falsche Schildkröte Alice die Geschichte erzählt. Und damit startet das zehnte Kapitel, das Hummerballett. Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und wischte sich mit dem Rücken ihrer Pfoten die Augen. Sie sah Alice an und versuchte zu sprechen, aber ein bis zwei Minuten lang erstickte lautes Schluchzen ihre Stimme. Sieht aus, als ob sie einen Knochen in der Kehle hätte sagte der Greife und machte sich daran, sie zu schütteln und auf den Rücken zu klopfen. Endlich erhielt die falsche Schildkröte den Gebrauch ihrer Stimme wieder und während Tränen ihre Wangen herabflossen, erzählte sie weiter. »Vielleicht hast du nicht viel unter dem Wasser gelebt.« »Nein«, sagte Alice, »und vielleicht hast du nie die Bekanntschaft eines Humas gemacht.« Alice wollte eben sagen, »ich kostete einmal«, aber sie hielt schnell ein und sagte, »Nein, niemals.« Du kannst dir also nicht vorstellen, wie reizend ein Hummerballett ist. »Nein, in der Tat nicht«, sagte Alice. »Was für eine Art Tanz ist es?« »Nun«, sagte der Greif, er ja, stellt man sich in einer Reihe am Strand auf.« »In zwei Reihen«, rief die falsche Schildkröte. »Seehunde, Schildkröten, Lachse und so weiter, dann, wenn alle Seesterne aus dem Wege geräumt sind.« »Was gewöhnlich einige Zeit dauert«, unterbrach der Greif.« »Geht man zweimal vorwärts,« »Jeder ein Hummer zum Tanze führend,« rief der Greif. »Natürlich,« sagte die falsche Schildkröte, »zweimal vorwärts, wieder paarweis gestellt.« »Wechselt die Hummer und geht in derselben Ordnung zurück,« fuhr der Greif fort. »Dann musst du wissen,« fiel die falsche Schildkröte ein, »wirft man die...« »Die Hummer,« schrie der Greif mit einem lauten Luftsprunge, »so weit ins Meer, als man kann.« »Schimmt ihnen nach«, kreischte der Greif. »Schlägt einen Putzelbaum im Wasser«, rief die falsche Schildkröte, indem sie unbändig umhersprang. »Wechselt die Hummer wieder«, heulte der Greif mit erhobener Stimme. »Zurück ans Land und das ist die ganze erste Figur«, sagte die falsche Schildkröte, indem ihre Stimme plötzlich sang, und beide Tiere, die bis dahin wie toll herumgesprungen waren, setzten sich sehr betrübt und still nieder und sahen Alice an. »Es muss ein sehr hübscher Tanz sein«, sagte Alice ängstlich. »Möchtest du eine kleine Probe sehen?«, fragte die falsche Schildkröte. »Oh, sehr gern«, sagte Alice. »Komm, lass uns die erste Figur versuchen«, sagte die falsche Schildkröte zum Greifen. »Wir können es ohne Hummer, glaube ich. Wer soll singen?« Oh, singe du«, sagte der Greif. »Ich habe die Worte vergessen.« so fing sie dann an, feierlich im Kreise um Alice zu tanzen. Zuweilen traten sie ihr auf die Füße, wenn sie ihr zu nahe kam. Die falsche Schildkröte sang dazu, langsam und traurig, und einem anderen Akzent folgendes. Zu der Schnecke sprach ein Weißfisch, Kannst du denn nicht schneller gehen? Siehst du denn nicht die Schildkröten und die Hummer alle stehen? Hinter uns, da kommt ein Mäschschwein, und es tritt mir auf den Schwanz Und sie warten an dem Strande Dass wir kommen zu dem Tanz Willst du denn nicht, willst du denn nicht Willst du kommen zu dem Tanz Willst du denn nicht, willst du denn nicht Willst du kommen zu dem Tanz Nein, du kannst es nicht ermessen Wie so herrlich es wird sein Nehmen sie uns mit den Hummern Werfen uns ins Meer hinein Doch die Schnecke tät nicht trauern das gefällt mir doch nicht ganz. Viel zu weit, viel zu weit. Ich danke, gehe nicht mit euch zum Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, kann ich kommen zu dem Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, mag nicht kommen zu dem Tanz. Und der Weiß versprach dagegen, es kommt ja nicht drauf an, wie weit ist doch wohl ein anderes Ufer drüben auf der anderen Seite und noch viele schöne Küsten, Gibt es außer Engellands nur nicht blöde liebe Schnecke? Komm geschwind mit mir zum Tanz. Willst du denn nicht? Willst du denn nicht? Willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht? Willst du denn nicht? Willst nicht kommen zu dem Tanz? Danke sehr, es ist sehr sehr interessant diesem Tanze zuzusehen, sagte Alice, obgleich sie sich freute, dass er endlich vorüber war. Und das komische Lied von dem Weißfisch gefällt mir so. »Oh, was die Weißfische anbelangt,« sagte die falsche Schildkröte. »Die hast du doch gesehen.« »Ja,« sagte Alice, »ich habe sie oft gesehen beim Mit...« Sie hielt schnell inne. »Ich weiß nicht, wer Mit sein mag,« sagte die falsche Schildkröte, »aber da du sie so oft gesehen hast, so weißt du natürlich, wie sie aussehen.« »Ja, ich glaube,« sagte Alice nachdenklich, »sie haben den Schwanz im Maule und sind ganz mit geriebener Semmel bestreut.« »Die geriebene Semmel ist ein Irrtum«, sagte die falsche Schildkröte. »Sie würde in der See bald abgespült werden. Aber den Schwanz haben sie im Maule. Und der Grund ist«, hier gähnte die falsche Schildkröte und machte die Augen zu. »Sag ihr alles von dem Grunde«, sprach sie zum Greifen. »Der Grund ist«, sagte der Greif, »dass sie durchaus im Hummerballett mittanzen wollten. So wurden sie denn in die See hineingeworfen, so mussten sie dann sehr weit fallen.« so kamen ihnen denn die Schwänze in die Mäuler. So konnten sie denn nicht wieder herauskommen. So ist es. Danke dir, sagte Alice. Es ist sehr interessant. Ich habe noch nie so viel von Weißfisch zu hören bekommen. Ich kann dir noch mehr über ihn sagen, wenn du willst, sagte der Greif. Weißt du, warum er Weißfisch heißt? Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Warum, sagte Alice. »Darum eben«, sagte der Greif mit tiefer feierlicher Stimme, »weil man so wenig von ihm weiß. Nun, aber musst du uns auch etwas von deinen Abenteuern erzählen.« oh, »Ich könnte euch meine Erlebnisse von heute früh an erzählen, sagte Alice verschämt, »aber bis gestern zurückzugehen wäre ganz unnütz, weil ich da jemand anderes war.« »Erkläre das deutlich«, sagte die falsche Schildkröte. »Nein, die Erlebnisse erst«, sagte der Greif im ungeduldigen Tone, »Erklärungen nehmen so schrecklich viel Zeit fort.« Alice fing also an, ihnen ihre Abenteuer von da an zu erzählen, wo sie das weiße Kaninchen zuerst gesehen hatte. Im Anfange war sie etwas ängstlich, die Beintiere kamen ihr so nah, eins auf jeder Seite und sperrten Augen und Mund so weit auf. Aber nach und nach wurde sie dreister. Ihre Zuhörer waren doch dann ganz ruhig, bis sie an die Stelle kam, wo sie der Raupe begegnet war. »Ihr seid alt«, Vater Martin hergesagt hatte, »um wohl lauter andere Worte gekommen waren«. Da holte die falsche Schildkröte tief Atem und sagte, das ist sehr merkwürdig. Es ist alles so merkwürdig wie nur möglich, sagte der Greif. Es kam ganz verschieden, wiederholte die falsche Schildkröte gedankenvoll. Ich möchte sie wohl etwas her sagen hören, sage ihr, dass sie anfangen soll. Sie sah den Greifen an, als ob sie dächte, dass er einen Einfluss auf Alice habe. »Steh auf und sage her, preisend mit viel schönem Reden«, sagte der Greif. »Wie die Geschöpfe alle einen kommandieren und Gedichte aufsagen lassen«, dachte Alice, »dafür könnte ich aber auch gleich in der Schule bleiben.« Sie stand jedoch auf und fing an, das Gedicht herzusagen, aber ihr Kopf war so voll von dem Hummerballett, dass sie kaum wusste, was sie sagte, und die Worte kamen sehr sonderbar. »Preisend mit viel schönen Kniffen seiner Scheren Wert und Zahl«, stand der Hummer vor dem Spiegel, in der schönen roten Schal. Herrlich, sprach der Fürst der Krebse, steht mir dieser lange Bart, rückt die Füße mit der Nase auswärts, als er dieses sagt. Das ist anders, als ich als Kind es gehört habe, sagte der Greif. Ich habe es zwar noch niemals gehört, sagte die falsche Schildkröte, aber es klingt wie blühender Unsinn. Alice erwiderte nichts. Sie setzte sich, bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und überlegte, obwohl je wieder irgendetwas natürlich sein würde. Ich möchte es gern erklärt haben, sagte die falsche Schildkröte. Sie kann es nicht erklären, warf der Graf schnell ein. Sage den nächsten Vers. Aber das von den Füßen, Fragte die falsche Schildkröte wieder. Wie kann er sie mit der Nase auswärts rücken? Es ist die erste Position beim Tanzen, sagte Alice, aber sie war über alles dies entsetzlich verwirrt und hätte am liebsten aufgehört. Sage den nächsten Vers«, wiederholte der Greif ungeduldig. »Er fängt an. Seht mein Land.« Alice wagte nicht, es abzuschlagen, obgleich sie überzeugt war, es würde alles falsch kommen. Sie fuhr also mit zitternder Stimme fort. »Seht mein Land und grüne Fluten«, sprach ein fetter Lachs vom Rhein, »goldene Schuppen, meine Rüstung, und mit außen trinke ich Wein«. Wozu sollen wir das dumme Zeug mit anhören? Unterbrach sie die falsche Schildkröte. Wenn sie es auch nicht erklären kann. Es ist das verwochenste Zeug, das ich je gehört habe. Ja, ich glaube auch, es ist besser, du hörst auf, sagte der Greif und Alice gehorchte nur zu gern. Sollen wir noch eine Figur von dem Hummerballett versuchen, fuhr der Greif fort. Oder möchtest du lieber, dass die falsche Schildkröte dir ein Lied vorsingt? Oh, ein Lied, bitte, wenn die falsche Schildkröte... So gut sein will, antwortete Alice mit solchem Eifer, dass der Greif etwas beleidigt sagte. Hm, der Geschmack ist verschieden, singe ihr von Schildkrötensuppe, hörst du, alte Tante? Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und fing an, mit halb von Schluchzen erstickter Stimme erneut einem anderen Akzent zu singen. Schöne Suppe, so schwer und so grün, dampfend in der heißen Terrin. Wem nach einem so schönen Gericht wässerte denn der Mund wohl nicht? Königin der Suppen, du schönste Supp,
0: Königin
1: der Suppen, du schönste Supp, Wo wunderschöne Suppe, wo wunderschöne Suppe, Suppe, Königin der Suppen, wunder wunderschöne Supp, Schöne Suppe, wer fragt noch nach Fisch, Welt dreht und was sonst auf dem Tisch? Alles lassen wir stehen, Suppe. Reisen allein die wunderschöne Suppe, preisen allein die wunderschöne Suppe. Wo wunderschöne Suppe, wo wunderschöne Suppe, Königin der Suppen, wunderschöne Suppe. Die Korn noch einmal, rief der Greif, und die falsche Schildkröte hatte ihn ihm wieder angefangen als ein Ruf. Das Verhör fängt an! In der Ferne erscholl. Kommt schnell! rief der Greif, und Alice bei der Hand nehmend, lief er fort, ohne auf das Ende des Gesanges zu warten. Was für ein Verhör! keuchte Alice beim Rennen, aber der Greif antwortete nichts als Komm schnell! und rannte weiter, während schwächer und schwächer vom Winde getragen, die Worte ihnen folgten. Königin der Suppen, wunder, wunderschöne Sup!
0: Königin der Suppen, wunderschöne Suppen. Kann ich mir gut vorstellen von, ah, Käsebrot, Katzenklo, ähm, wie heißt er denn nochmal? Helge Schneider.
1: Ja, also.
0: Der hat wahrscheinlich auch ein Königin der Suppenlied gemacht.
1: Bestimmt. Ich denke mal, da sind alle qualifizierter als ich. <lacht> Ach komm, Aber das du hast du so ja sehr
0: schön gesungen.
1: Ah, ich war du, bist ja noch, verzückt. du bist ja noch dran. Ja, ja, ich glaube auch. Du warst so verzückt, dass du kein Ton gesagt hast und denkst dir so, oh Mann.
0: Ja, ich musste mich selber muten.
1: <lacht> Warum wohl? <lacht> Solange es zur Belustigung beiträgt und nicht zum Abschalten ist ja, ist alles gut.
0: Nein, ich habe eigentlich währenddessen versucht, das irgendwo als Lied im Internet zu finden und habe es nicht gefunden. Es gab mal wohl irgendwo ein Video auf YouTube, aber der das Konto ist nicht mehr da. Okay. Also, man weiß nicht, wie es klingt. Da sind da wahrscheinlich auch keine Noten bei, ne? Nein. Das ist noch schlimmer. Du musst dir ja eine Melodei einfallen lassen.
1: Ja. <lacht>
0: Dafür hast du es gut gemacht.
1: Ich bin beruhigt. Ich danke.
0: Stell dir vor, das wäre so eine, so eine Punk-Schildkröte gewesen:
1: <lacht> Königin der Suppen.
0: <lacht> Oder so Herr, Herbert Grödemeier <lacht> <mal> so. <lacht>
1: Stoppen Königin. Ja. Ich glaube, das wird auch so ein neuer Metal-Hit. Nein, aber äh, ist es ist wirklich schwierig. Also allein, du hast den Text ja gehört. So Scream-Metal. so. so, Scream -Metal, so. -Königin. Ich glaube auch. Also ich glaube, das ist alles besser, als äh, wie man es halt <lacht> vorgelesen hat oder vorgesungen hat. Aber schräg, wirklich schräges Kapitel. Ähm um, lässt nur darauf hoffen, dass es in den letzten Beinen, ich wiederhole, ich habe nur noch zwei Kapitel, dann bin ich fertig mit Alice.
0: Naja, dann ich, findest du ein anderes Buch wahrscheinlich.
1: Ja, und dann nochmal, ich appelliere an alle Zuhörer, bitte, bitte, gibt Anmerkungen, Wünsche von gemeinfreien Werken. Natürlich werde ich auch ein anderes Buch auch so finden. Ich bin ja schon groß, ich werde was finden. Aber Wäre ja schön, wenn man vielleicht Anmerkungen finden könnte oder bekommen könnte über die E-Mail-Adresse oder der WhatsApp. Schickt uns was.
0: Genau, unser WhatsApp ist ziemlich leer.
1: Unser E-Mail-Account auch.
0: Hm, okay, dann warten wir einfach bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Danke fürs danke Vorlesen, Dankeschön.
1: Ich danke dir, fort. Bis Und zum nächsten Mal. Sehen. Tschüss. <lacht> Ciao.